0: E aí, pessoal? Maio tá só começando e esse é um mês que tradicionalmente é ligado ao universo das noivas, aos casamentos. E a minha convidada de hoje, há sete anos, está aí nesse negócio, nesse meio, realizando sonhos de noivas, de noivos, de familiares de noivas e noivos por todo o Rio de Janeiro e fora do Rio também, será? A gente vai saber. Acho que sim. Michele, prazer te receber aqui Obrigada. hoje. Obrigado por ter vindo ao Chegar Junto. Obrigada. Cerimonialista. Como é que a gente define? O que, é que faz uma cerimonialista?
1: Tudo que você pode imaginar, a gente que é de evento, de produção, de casamento, trabalha fazendo um pouquinho de tudo e acho que essa é a bossa, assim, da nossa profissão. Durante o evento, se eu tiver que costurar, eu costuro. Se eu tiver que cuidar de uma noiva ou de um convidado que bebeu demais, eu, eu tenho que fazer isso, tenho que acompanhar uma ocorrência. Então, assim, é cuidar de tudo, é fazer de tudo um pouquinho, para o dia da noiva sair perfeito, para aquele casamento ser inesquecível.
0: E nesses sete anos você já fez mais de 200 festas, mais de 200 eventos, né? 15 anos, mas casamento mesmo é o teu forte, é o teu negócio, assim,
1: né? É, casamento, eu adoro fazer 15 anos, seria injusto, injusto se eu não falasse quantos meus debutantes são importantes para mim, mas casamento mexe comigo, assim. Ver uma família nascer e aí estar tá ali, compartilhar aquela emoção da noiva, aquele momento até chegar ali, todas as angústias... Hoje mesmo, uma noiva minha me mandou um texto imenso no WhatsApp falando de quanto ela sonha com aquele momento dela, que desde menina, e a avó dela, que era costureira, e ela ficava perto da avó dela, botando paninho na cabeça, se imaginando noiva. Cara, isso é é muito mágico, assim. Ler aquilo e saber que aquele momento é importante pra ela e tá do lado dela naquele momento, assim, é muito... Quase todos os meus casamentos, assim, <risos> me toca de uma forma que ver uma família nascer, eu ainda acredito muito no casamento, então ver uma família nascer ainda é muito importante para mim. A
0: gente tá já aqui no, na segunda semana de maio, né, muita gente deve casar agora nessas, até o fim do mês, eu acho que não dá tempo mais de resolver, ah, vou casar ainda em maio a partir dessa entrevista. Não, mas junho dá, acabei de pegar um casamento pro começo de junho, um mês para construir tudo. Pois é, mas <risos> talvez, é um desafio, né? Mas talvez já é tempo de a gente dar algumas dicas, é o que a gente vai procurar fazer, pelo menos nessa parte da entrevista. Com quanto tempo, assim, de antecedência, um casal resolve, deve resolver começar, a procurar cerimonialista para organizar um evento? Você já falou, é de um mês, por exemplo, mas eu acho é, que está longe não, do seu ideal. Não, não é o ideal, não.
1: Eu acho que, assim, o saudável é de um ano e meio a dois anos. Tudo isso? É porque você consegue fazer as coisas com calma, você consegue garantir data com bons profissionais, você consegue garantir data com o espaço que você quer. E o ideal, assim, o sonho de consumo da gente que é profissional de eventos, é que nós fôssemos a primeira escolha de um casal, assim. Um casal ficou noivo, decidiu casar, o ideal é que ele começasse pelo cerimonial, Por quê? ao invés de escolher porque a gente assessora em tudo, porque o meu objetivo como cerimonialista é sempre entender a demanda daquele cliente e oferecer o que ele busca. fotografia, por exemplo. Existem vários fotógrafos incríveis no mercado, cada um com um olhar. O meu trabalho é entender qual olhar aquela aquela noiva, aquele casal gosta e oferecer esse olhar para ela. Então isso se aplica em cada item do casamento. Então, se eu pego uma noiva que não tem nada, ela vai me brifar sobre quais são os interesses e preferências dela, ela vai dizer que ela quer casar no local, ou ela quer igreja, ou para ela é muito importante que a pista seja no meio, ela, pista de dança, né? Ou que a pista seja num lugar mais destacado. Então, assim, tudo isso a gente vai absorvendo e buscando o lugar que ofereça ela, porque que, que atenda ela em todos esses sentidos. Uhum. Porque eu já tive noiva que. É, não fez esse processo e aí, já na reta final, descobriu que precisava aumentar consideravelmente a lista e não tinha mais espaço na casa de festa. Sim. Lista é um desafio
0: lista também. Lista é o maior desafio. A cerimônia lista também ajuda nessa hora ou dá ajuda dicas? Ajuda com o
1: apoio psicológico só, porque a briga do casal. <risos> e eu costumo dizer que se passou pela lista, o casamento vai durar bastante, porque... É, não tem muito o que fazer, assim, são escolhas e, e preferências e, e necessidades deles. Às vezes tem necessidades da família, às vezes a mãe participa, às vezes a mãe quer convidar. Então, assim, eu tento ficar ali naquele meio termo ajudando todo mundo para apagar um incêndio aqui, para pedir um pouco de compreensão ali, mas é, é a parte mais tensa, é a parte mais difícil do casamento por casal, sem a menor dúvida. E todo mundo que já casou
0: sabe que é mais chata mesmo, porque é onde você fica ali queimando a mufa, enfim. Já passamos disso. <risos> Agora me fala uma coisa, você o tempo inteiro, e é muito comum nesse mercado, que se fala assim, ah, a noiva, o próprio mês de mais, assim, é o mês da noiva e tal. Parece que é um universo muito feminino. E os homens, assim, os homens não se envolvem tanto ou há exceções? Há ah, noivos que também querem estar de frente ali na organização do evento. Há
1: exceções, não é a maioria. Alguns noivos participam super e eu acho muito legal... É, eles se envolvem, eles me procuram para fazer surpresa. Nossa, quando tem surpresa para noiva, assim, meu coração bate, sabe? Eu adoro. Eles dão pitaco e, e opinam, eu acho muito legal. Mas realmente, acho que o sonho é da mulher, assim. O noivo é mais prático e aí ele quer que as pessoas comam bem, que a bebida esteja gelada, que tem uma boa música e ele acha que é só isso. E a gente entende que não, assim. Tem uma decoração, tem um detalhe que faz toda a diferença... Tem uh, você pensar em cada momento da festa, a estrutura, então a, a noiva em geral participa mais, está é, é, mais voltada para esse momento do que o noivo.
0: Tem uma fama também de que as noivas às vezes elas ficam um pouco histéricas, talvez seja ah. a palavra, eu não sei. Nada contra noivas, hein, minha gente. Mas também tem uma figura aí que é importante nesse processo todo, eu acho, que é a mãe da noiva. É, há muitos relatos, todo mundo que já casou sabe de histórias, já ouviu histórias, daquela mãe da noiva que não consegue ficar no quadradinho e começa a tomar a frente e a tentar decidir coisas, enfim, você já pegou esse tipo de... Já, tipo? diversas
1: vezes. Eu costumo dizer que mãe de noiva é profissão e profissão não remunerada quem ainda paga, porque ela gasta dinheiro, não recebe nada e tem que ir a prova de vestido e tem que ir para não sei onde, tem que resolver um monte de coisa para noiva. É bem comum, mas é um sonho da mãe e da noiva também, então assim, eu tento dar uma direcionada. Agora, atualmente, por exemplo, eu tenho uma mãe que é super participativa, assim, super. E eu gosto, quando, quando, assim, quando parece que ela tá indo demais, não é por mal, sabe? Ela tá sonhando com aquilo também, então você vai conversando, vai, vai direcionando... É, eu tento, mas no fundo, no fundo, eu tento sempre priorizar, priorizar a vontade na noiva. Porque, porque eu afinal acho de que... contas, o momento é dela, né? É dela. E, e eu respeito muito isso, assim. Mesmo quando a noiva vem com alguma ideia ou algum desejo que não é o que eu faria, Assim, eu falo isso para todas as minhas clientes, assim, tem que, eu não faria isso, mas isso é uma opinião e eu acho que tem que ser do seu jeito, porque eu não quero ficar com aquele aquele negócio da noiva daqui a 10 anos, pegar o álbum de casamento e falar ah, eu queria tanto fazer aquela foto, mas aquela cerimonialista insuportável. suportar. Aquela mágoa de você. Tô fora, então (risos) acho que tem que ser o momento dela, as realizações dela, os desejos dela e aí a gente vai contornando com a mãe, conversando, orientando, ajudando, mas no final tudo dá certo, sempre dá certo.
0: Tem muita moda também em meio de casamento, né? Tem uma moda de festa na praia, tem uma moda de festa de dia, tem moda... Enfim,
1: tem alguma moda, alguma tendência agora que esteja marcando 2018? Os casamentos eu sinto que têm diminuído de tamanho, de porte. Não sei se é uma questão financeira do do momento atual que a gente vive ou viveu ou está saindo agora, mas assim, as pessoas não deixaram de casar isso foi muito incrível, assim, no nosso mercado, porque... Você não sentiu essa crise tão forte? Não, senti festas menores. Percebi que talvez aquela pessoa que faria uma festa para 250 convidados está fazendo para 100, num lugar menor. É... Então, assim, as pessoas não pararam de realizar isso. Enxugaram nesse aspecto. As festas ficaram menores, mais intimistas. O, o, o casamento menor é uma tendência, eu acho, assim. Agora a gente está vindo com o Envelopment Wedding, que é um casamento onde está só o casal, mas ninguém... Casal, celebrante, foto, filmagem, nenhuma novidade. Na...
0: The wedding. Yeah. Yeah. O nome é mano. Né?
1: Mas no final das contas, é uma restrição, não
0: tá só o casal ali. Pois é, é uma forma de economizar também, né? Mas
1: não, não normalmente é num lugar paradisíaco. Assim. Então assim, óbvio que não se gasta como se gasta para fazer uma festa, mas se gasta, porque você contrata um excelente fotógrafo, você faz num lugar incrível, é uma viagem, enfim. Então também é uma tendência. Mas eu acho que a tendência maior é essa, assim, festas menores, mais intimistas, mais com pessoas mais próximas. É, esses casamentos que tinham antigamente para 400, 500 pessoas, agora não são tão comuns. Ainda acontecem, mas não são tão comuns. acho também que, que agora, hoje em dia, os novos trabalham e aí tem os desejos deles e os convidados deles. E acaba que os pais não têm mais tanto espaço, assim. É, eu me lembro que, assim, na época antigamente, os relatos que eu escuto, ah, não, meu pai convidou 300 pessoas, gente que eu nem conheço no Muito casamento. Bom, né? Isso não tem mais, assim. Os pai, o pai até ch- pede para chamar, para participar, mas é um amigo próximo, alguém mais próximo da família. Então, o que eu sinto é isso, assim, as festas estão cada vez menores, mas de gente mais próxima. Vamos tentar destrinchar, então, preocupações
0: aqui, as quais os casais devem estar atentos aí na hora de organizar. Eu pico, fico aqui pensando, uh, o local, né, você já apontou a cerimonialista, eu estou tirando a cerimonialista porque a gente já partiu da premissa, da premissa que todo mundo já escolhe a cerimonialista primeiro. E eu? É. <risos> tem o local, tem a comida, a bebida e decoração.
1: E milhões então, tem quatro, de
0: outras Milhões coisas. de outras. Milhões
1: de outras coisas. Mas
0: essas quatro você diria que são as principais, assim, pelo menos?
1: Não, eu acho que cada etapa é uma etapa. É, assim, eu, por exemplo, quando estou assessorando uma noiva, eu trabalho etapa então assim quando a gente está na etapa de definir o espaço essa é a preocupação matamos aquilo a gente precisa definir não sei a foto e filmagem a foto e filmagem é uma preocupação imensa porque é é o que fica do casamento assim se for um profissional ruim se for um profissional que não entrega se for um profissional que não é comprometido você não tem mais lembrança daquilo então também é uma mega preocupação O celebrante do casamento, pra mim é uma das das coisas mais importantes, porque quem vai dar, o casamento é a cerimônia, e eu falo isso pra todas as minhas noivas, o casamento é a cerimônia, a festa é consequência do que acontece na cerimônia, então a gente precisa impactar ali, sua cerimônia precisa ser incrível, o celebrante precisa tocar as pessoas, as pessoas precisam sair de lá, sabe, tipo, nossa, que... Que felicidade eles merecem, que coisa linda. Então, assim, o celebrante é uma preocupação grande. O cabelo e maquiagem é outra preocupação, porque ela tem que estar tá linda. Casar tem que pensar... estressa, gente. Casar é, estressa. É, muita preocupação tudo, assim, Quando a gente faz, por exemplo, um casamento na praia, é, tem a, a preocupação vento, que é uma coisa imprevisível. Previsão do tempo. Previsão do tempo é uma loucura para casamento ao, abé, ao, 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 ao ar livre. Quando chove, a gente precisa sempre ter um plano B. E ele tem que estar tá aí engatilhado, porque, assim... Você precisa resolver aquilo. Se vai mudar de lugar, se, se vai ter um lugar, todo. Se vai mudar de lugar, se, vai, se a noiva vai assumir isso, vai, vai distribuir guarda-chuva para todos os convidados, e vai todo mundo assistir a cerimônia no guarda-chuva. A gente então, nunca imaginaria isso, por exemplo. Acontece? Acontece. <risos> e fica, fica, inclusive, um... Uma bela foto, assim, todo mundo guarda a chuva colorida assistindo. Agora, não dá para ser um temporal. É. Tem que ser uma chuvinha de leve e aí funciona e fica bem bonito, assim. Eu já tive noiva que a gente esperou até até os 45 do segundo tempo para decidir, de forma pensada, claro que, enfim, tinha alguém de sobreaviso para todo. E no dia do, do dia do casamento de manhã a gente posi- montou o todo, posicionou e, e foi lindo, foi incrível. E tem que ser feita dessa maneira. O sonho dela era casar ao ar livre, mas não veio. Veio a chuva e funcionou. E foi lindo, lindo, foi um casamento incrível. E o que a gente não pode
0: uh, esquecer, assim? Porque eu imagino, numa lista de tantas prioridades, né? porque tudo, como você disse, são etapas, tudo naquele momento é uma prioridade, você precisa cumprir, você precisa resolver. O que que não se pode esquecer, assim, de checar, e porque senão, mela a festa?
1: É, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que tudo tem a sua importância e o seu valor. É, eu acho que, assim, a festa, no final das contas, é sempre uma boa comida, uma bebida gelada, uma boa música. Mas se ela não tiver uma decoração condizente, fica meio capenga nesse item. Mas se, é, enfim, um outro detalhe faltou ali, a pessoa, poxa, mas podia tanto ter tido isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em tudo, é, agregar tudo dentro do... Da, da, do desejo daquela noiva das possibilidades também. É, a gente até estava falando isso antes de começar, assim, toda uhum. noiva tem suas prioridades e todas elas têm. Eu tenho noiva que às vezes fala para mim, ah, eu estou gastando X, se eu pudesse gastar 2X, eu faria o casamento dos sonhos. Mas não, se você pudesse gastar 2X, você ainda ia querer gastar mais, porque... É um sonho que não tem limite, assim.
0: E aí não tem limite mesmo, gente. Assim, não tem limite é, é, mesmo. Conversando, a gente descobriu isso aqui antes de começar a gravar. E também você consegue encontrar essas reportagens né, sobre esse assunto aí na, na imprensa. Tem casamento que custa um apartamento. Não dá nem pra gente falar, mas é, assim... Dois. Ah, dois, <risos> pois é. E aí é, é, é tanto dinheiro que também fica imaginando que talvez seja fácil... A noiva dá uma pirada, a família dá uma pirada e se perdeu. O que é que faz com esse dinheiro todo? E sai botando um monte de coisa numa festa. Aquela festa cheia de atração, sabe? Que tem comida é. japonesa, tem comida italiana, tem churrasco, tem... É,
1: isso é... isso é uma coisa que polui. Isso é uma coisa que a gente tem... O que eu chamo, às vezes, de farra gastronômica. Eu não curto. Eu acho que tem que ter... as um... Às vezes, nem tanto. Quer dizer, curtem porque, enfim, com bebida liberada, eles curtem a maioria das coisas, digamos. <risos> Mas eu acho que fica muito, sabe? Eu acho que... É cafona esse tipo de coisa? Cafona é uma palavra que eu não gosto de usar. Acho uma palavra pesada, acho uma palavra que pode ser ingrata. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que a festa tem que ter um direcionamento, assim. Quando tem muito tudo, parece que faltou limite, sabe? Parece que faltou... Porque tem coisas que não precisam. Ou parece que a pessoa não sabia o que queria, na verdade. Então ei, ela vai botando ei, tudo. Ela colocando tudo, assim. Tem coisas que não precisa. Precisa hum. ter um direcionamento e seguir aquilo. Então eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. E eu sou muito clara, assim, e muito direta no, na, no orientar as minhas noivas. Olha, eu acho que você não deve investir nisso, não precisa investir nisso. Não precisa ter três atrações no intervalo de cinco horas de festa. A gente não vai conseguir encaixar. Não, não vai funcionar tão bem, vamos ou aumentar a festa ou flexibilizar isso, dá pra você abrir mão de alguma coisa, dá pra... enfim, são exemplos, tá? É, mas, no geral, as coisas fluem, as coisas funcionam, é, eu acho que só precisa mesmo de direcionamento, e aí que, que é o papel da assessora. É, eu já tive casamentos incríveis que eu... Se eu tivesse assessorado aquela noiva desde o começo, eu faria algumas coisas diferentes que seriam mais funcionais no resultado final. Então, assim, a assessoria ajuda nesse aspecto também.
0: Tá certo. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, quinta-feira, 7 da noite, a segunda parte desse papo, e a gente vai falar mais do que não fazer num casamento. De itens que a gente ouve falar que são sempre meio polêmicos. Por exemplo... A sandalinha, aquele saquinho da sandalinha que as noivas adoram dar de lembrança, aquilo pode virar uma arma perigosíssima nas mãos dos convidados. Você vai saber por quê. Mas na quinta-feira, sete 7 da noite. Então, se você está curtindo esse papo, já sabe, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha, comenta e quinta-feira a gente se vê. Beijão e até a próxima. The